0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conhecendo o Bullying. Meu nome é Pedro Lipe, sou o criador do canal e temos um compromisso marcado todas as segundas-feiras para um bate-papo muito interessante sobre a temática bullying, porque é aqui que o bullying é a voz. No episódio de hoje, o segundo do canal, temos mais um convidado do meio jurídico para debater o tema, o direito humano do bullying. Essa temática foi escolhida a dedo para que o nosso convidado tente mostrar a todos vocês que estão nos ouvindo como um assunto que muitos ainda consideram uma simples brincadeira pode estar violando um conjunto de direitos humanos das pessoas que estão envolvidas no tema. E falando sobre o convidado de hoje, ele também não brinca quando o assunto é currículo. Ele é advogado, tem pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, é atual presidente da Comissão da Advocacia Empregada da OAB Bauru, ex-presidente da Comissão do Exame de Ordem, ex-vice-presidente da Comissão Estagiária, membro das Comissões de Direitos Humanos, Defesa e Proteção Animal, Jovem de Advocacia e membro palestrante do, de Direitos Humanos da Comissão OAB Vai à Escola. Sem mais delongas, ao nosso lado, nosso convidado desse podcast é o grande doutor Lucas Pedroso. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo ao programa e conte um pouco para todos nós que estamos ouvindo quem é você? Como você conheceu o tema bullying? Você já foi vítima? Você já foi agressor? Conte mais sobre você, Lucas.
1: Meu querido amigo Pedro, muito obrigado pelo convite já né, aqui essa oportunidade de debater sobre esse tema tão relevante que é o bullying, né, e agora a gente vai debater também um, um pouquinho sobre os direitos humanos, mas vamos lá né para a pergunta cerne da questão, quem é o Lucas? Lucas Pedroso, né como sou conhecido aqui, o Lucão, é, já sofreu bastante nessa vida, né desde cedo, desde pequeno, é, a gente não sabe exatamente quando é pequeno, quando é novo, o, como é a prática do bullying, o que, que é o bullying, o que, que a gente está fazendo, a gente só faz e a gente sofre também sem saber. Então já passei aí por inúmeras é, é, causas, já tive muito cabelo na minha vida, hoje infelizmente não tenho tanto, mas já tive muito cabelo, já passei por uma, uma lembrança que me vem aqui agora, né, de questão de bullying, que é até triste, eu lembro que uma vez eu estava usando um arquinho, eu estava na quarta série, olha como me marca, né? Eu tava na quarta série, meu cabelo era grande, aí minha mãe colocou um arquinho na minha cabeça naquele dia e eu fui pra aula, eu fui tão zoado, eu fui tão assim penalizado né pelos colegas, que depois no futuro, né o tempo sempre mostra quem são as pessoas, e eu fui bem penalizado por isso, e aquilo me traumatizou demais, eu chorava, eu cheguei a quebrar o arquinho assim no meio da aula por conta disso. Já infelizmente também hoje, né como, como a gente sabe, a gente conhece, essa questão do bullying, até porque né, operadores do direito, eu também cons consigo visualizar que eu já pratiquei, infelizmente, também alguns atos de bullying. Né? Às vezes você isolar uma pessoa, às vezes até uma, uma, não uma agressão, mas você fazer algo físico mesmo, um empurrão, que é uma agressão se for analisar? Né? E eu já vi também muitas pessoas sofrendo bullying, e aí também aquela questão da omissão, a gente vê fazendo, e é, é, eu me omiti. Hoje sou um advogado, é, preso muito pela minha profissão e sempre tive essa, essa visão de justiça, mesmo na, nessa época que eu não sabia o que era, eu nunca gostei de ver alguém sofrendo algo quando, era, quando eu era mais novo, hoje muito menos. Então talvez eu acho que enraizou um pouco essa questão da, do, da, da injustiça mesmo, né? que as pessoas sofrem durante a vida, do começo ao fim. E a advocacia a gente parte muito para isso, né? Aquela questão da equidade, da justiça mesmo, que é justo para um e para o outro. Então o Lucas é esse cara mais extrovertido, esse cara que gosta de ter amigos, principalmente aqui, esse que vos fala, com quem eu falo, né? Meu querido amigo Pedro, eu sempre falo muito isso. E sou uma pessoa que gosta muito da família, gosta muito de sair, gosta, né? Com essa questão da pandemia a gente não tem essa liberdade toda. Mas a gente dá um jeito né, de se encontrar e, logicamente, participar de projetos aqui tão importantes como esse. E fico muito feliz novamente pelo convite de participar aqui com o Dr.
0: Pedro Lipe. Agora que você já contou para todos quem é o Lucas, conte um pouco para nós o que te levou à advocacia, como você entrou nesse mundo do direito. Bom,
1: como já disse um pouquinho, né, a advocacia, eu acho que ela foi crescendo dentro de mim. Quando o advogado, eu acho que você consegue perceber que essa pessoa vai para esse caminho desde cedo, aquela pessoa mais argumentativa, aquela pessoa que debate muito, aquela pessoa que não aceita as injustiças. É, eu sempre tive muito isso dentro de casa, eu sempre tive muito isso na escola, principalmente. Eu lembro até de um caso de uma professora minha na oitava série, ela chegou para mim e falou, Lucas... O é, que, que você quer ser quando crescer? Eu falava, professora, eu quero ser ou advogado ou político. E ela falou pra mim, você não consegue, você não presta pra ser nenhuma dessas professores. Professora Liliana, eu amava ela, professora de história. E exatamente, hoje eu consigo perceber um pouco né, o que ela quis dizer com aquilo. Porque é muito difícil o direito, você lidar com injustiças. Não é Você tá lidando com... Você tá defendendo um direito de um... De um cliente seu, mas não é porque você está defendendo, você sabe que seu cliente tem razão, que o juiz lá na frente vai conseguir entender da mesma forma, então a gente lida com essas injustiças, mas isso faz com que apenas é, cresça mais ainda essa vontade de buscar é, é, essas, essas defesas dos direitos das pessoas, sempre tive isso, gosto muito de ajudar as pessoas, então acho que teve, sempre teve essa questão intrínseca dentro de mim, de, da escolha da advocacia né? eu iria para a política, quem sabe futuramente algum dia, né? sempre visualizo dias melhores para todo mundo, e a gente precisa muito de políticos melhores, mas eu acho que ainda não é esse momento meu, esse momento é de de fato explorar a advocacia a advocacia, né? eu comecei muito a, a, atrelado à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil que ali a gente consegue fazer bastante trabalhos sociais, um deles era pela comissão ABVA Escola onde a gente dei palestras e tudo mais, até voltado ao tema hoje, palestra de direitos humanos, que a gente vai puxar aqui para o bullying. E já trabalhei em escritório é, particular, já trabalhei em escritório né, como contratado e hoje sou é, advogado de uma empresa, de uma concessão de rodovias aqui na cidade.
0: Lucas, vamos fazer uma introdução sobre esse tema agora. Conta para todos como você conheceu os direitos humanos. O que são os direitos humanos? Eu vou fazer aquelas perguntas básicas sobre qualquer assunto. De onde são? Onde estão? Onde vivem? Do que se alimentam? Conta para o pessoal.
1: Bom, os direitos humanos é, a gente sempre tem, mas a gente não sabe que tem, né? até descobrir que tem. E quando a gente é mais novo, a gente sempre tem aquela questão dos direitos dos humanos, né? que a gente não sabe exatamente o que fala e acaba proferindo algo nesse sentido. É, sendo bem breve, os direitos humanos eles são uma expressão direitos humanos em si é uma expressão internacional, usada internacionalmente. Logicamente que cada país tem a sua forma de falar. Né? Human rights, por exemplo, nos Estados Unidos, entre outros países que também falam a língua inglesa, entre outras vertentes, mas todos vão falar aí de direitos humanos. É, os direitos humanos eles se referem basicamente a todos aqueles direitos que permitem ao homem enquanto gênero, ou seja, ao ser humano, a sua existência digna, né? a, a, ao direito ao desenvolvimento integral da sua personalidade, ou seja, é aquilo que nos resguarda que a, gente, que a gente possa viver aí dia a dia a nossa vida de uma forma digna, de uma forma correta, né? Eu vou entrar um pouquinho da, na questão do direito da pessoa humana, que é um norte, né? Aqui, principalmente no Brasil, que está previsto no artigo 1, inciso 3 da Constituição. Mas os direitos humanos eles versam basicamente sobre isso, né? A defesa do homem enquanto homem, do homem gênero, da pessoa, né? O meu direito para que a gente entenda mais ou menos, acho que mais fácil. O que são esses direitos humanos na prática, a gente pode. Hoje em dia a doutrina, né a doutrinador é aquele cara que escreve o livro e a gente lê. É, então, para que eu entenda melhor o que é o direito humano, os doutrinadores hoje eles definem em três divisões, né? três gerações. Às vezes, se você for pro procurar na internet, você vai ter geração de direitos humanos, dimensão de direitos humanos, família de direitos humanos, que é a mesma coisa. Então eu prefiro falar geração, porque geração é uma coisa seguida da outra. A primeira geração de direitos humanos, a gente vai falar de direitos de liberdade, né? os direitos que a gente tem de, de, de fato, sermos livres para, no, para viver a nossa vida. Então, direito de liberdade de locomoção, direito de liberdade de expressão, o nosso direito à vida, que tem que ser mais resguardado, né? talvez o nosso principal direito, porque sem a nossa vida a gente também não teria mais nada. E a gente pode falar em inúmeras liberdades. Né? Tudo que for tratar sobre uma liberdade da pessoa, a gente vai enquadrar aí como um direito humano de primeira geração. É, temos também os direitos humanos de segunda geração. E aí nos, nos direitos humanos de segunda geração a gente vai falar um pouco sobre os direitos de igualdade. Né? Todos merecem ser tratados da mesma forma, de forma igualitária. Então, mas o que, que são esses direitos? Então vamos lá, hoje no Brasil a gente tem aqui a questão do direito à saúde. O direito à saúde a gente vê através do que Do SUS... A gente tem o direito à educação, que é um direito a todos. né Os direitos humanos são universais, todos têm esses direitos. Então o direito à educação, como que dá? Através do ensino público. Né? O direito ao transporte público também, para que a gente consiga aí andar de um lado para o outro de uma forma mais facilitada. E nós temos também os direitos humanos de terceira geração, e aí a gente vai falar dos direitos de fraternidade. Infelizmente esses direitos né, eles surgem após ali, o término da Segunda Guerra Mundial, por conta de todas né, aquelas atrocidades cometidas por Hitler e tudo mais. E eles vêm ali com a carta da ONU de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos os direitos de fraternidade nada mais são do que aqueles direitos que visam a paz universal. Aquela questão que a gente pode falar que, vamos lá, depois de tudo que aconteceu no fator histórico, a gente tem que chegar aqui a um denominador comum global, para que a gente possa é, continuar vivendo em paz, mesmo vivendo em total fraternidade humanitária. Então, basicamente, os direitos humanos, é, eles podem ser divididos dessa forma, e a gente tem todo um fator por trás desses direitos, né? um fator histórico que é todo construído. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem uma progressão no tempo, a gente sempre... É, é, é. hoje, por exemplo, a gente fala desses direitos humanos, tem vários outros também tem novas vertentes, mas hoje a gente fala disso e eles podem vir surgir novos direitos, né? hoje a gente tem a questão da internet que já é cogitada e por ser direitos humanos também, porque a gente está globalizado, principalmente agora nessa questão da pandemia a gente realmente conseguiu é, identificar fortemente é, é, o acesso à internet né? como sendo algo fundamental para o convívio humano né? então, os direitos humanos é isso basicamente direitos humanos são os direitos do homem enquanto, enquanto ser humano e não só dos humanos que estão lá né infelizmente é, encarcerados por N motivos mas todo mundo tem então, por que, que eu tenho que defender um direito humano? porque se eu não defender o direito humano do cara que está lá é, preso eu não vou conseguir defender o meu direito posteriormente. Então vamos lá, se eu não defendo o direito do cara de uma defesa, o direito do cara de ter comida, de ter água, de ter um tratamento né, adequado, eu também não estou defendendo que esse tratamento seja voltado para mim. Então os direitos humanos basicamente são isso.
0: E como que esse conglomerado de normas, essa fatia de direitos que todo ser humano tem, pelo fato de ser ser humano, se choca com o bullying? Quando que eles se encontram?
1: Como eu disse, os direitos humanos de primeira e segunda geração, a gente vai falar de direito de liberdade e direito de igualdade. Vamos lá, partindo para um, um ambiente de bullying, né? sabendo que o ambiente de bullying é um ambiente escolar. O ambiente escolar, quando, como que a gente pode falar que houve ali um descumprimento, um desrespeito, né? uma afronta a um direito humano? Se a gente for pegar numa prática de bullying, vamos supor que um aluno é preso numa sala de aula e é impossibilitado, por exemplo, de ir até o banheiro ou ir até o um intervalo, lanchar e tudo mais, e a escola não percebe. Essa pessoa está sofrendo bullying diretamente. E além de estar sofrendo bullying, ela também está tendo ali um desrespeito direto da, da, do seu direito humano, de liberdade, de liberdade de ir e vir. Né? Às vezes também... Dependendo do, do, do momento na sala de aula, as pessoas que cometem o um bullying, não sei se os bullyingadores, bullies. né? Os bullies. É, obrigado pela correção. Os bullies, eles podem, às vezes a pessoa, o, o, o aluno, ele pode falar alguma coisa e sempre que ele fala, professor, alguma coisa, professora, tal coisa. Os bullies, eles rechaçam tudo que essa pessoa fala. Né? eles apontam essa pessoa, eles fazem chacota. Às vezes do jeito de andar, às vezes do jeito de falar. E isso de interfere, fere diretamente o direito de liberdade de expressão da pessoa. Porque ele vai parar de falar, ele vai se retroagir, ele vai se reprimir, porque o direito dele está sendo tão afrontado que ele vai ser omitido no exercício desse direito. Né? Direito de igualdade mesmo. Eu vi até um post né, do Dr. Pedro lip que ele fala que a, a prática de bullying ele é mais agressiva, mais positiva, quando é o homem, e é mais negativa quando é a mulher, é a menina, né as meninas fazem. Então as meninas têm muito isso mesmo na escola, lembrando agora de época de escola, de isolarem umas novas. Então, por exemplo, chega uma menina nova na sala de aula, elas isolam, não deixam essa menina integrar no grupo. Você está ferindo diretamente o direito de igualdade, né? de ser tratado de forma igual ali, de ser reconhecido como ser humano. Então os direitos humanos, infelizmente, eles têm aí um, um desrespeito muito grave nessa época, nessa fase de vida, que é a fase mais nova. né Que as pessoas ali na sala de aula não entendem nada sobre isso exatamente. Hoje em dia, graças a Deus e, e ao seu trabalho principalmente também, doutor Pedro Lippe, que as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre o que é o bullying né e como evitar que ele ocorra. Então os direitos humanos, eles têm uma, dire... uma, uma, uma relação direta com o bullying, exatamente no momento que o bullying ele é quase um crime ali né? na, na sala de aula, não entrando especificamente no, nos tipos penais e tudo mais, mas você tem ali um, um, um desrespeito tão grave que você consegue até elencar, é, na, na nossa Constituição mesmo, no artigo 5 da Constituição, to, todos somos iguais perante a lei, e ali você não está respeitando essa igualdade mínima, essa igualdade básica. Então eu visualizo bem direta a relação com o bullying e os direitos humanos, basicamente nesses pontos. né? De, de fato, a gente não tem um respeito aí à liberdade da pessoa, dependendo da prática do bullying, e também desrespeitar diretamente o direito de igualdade, que é todos sermos tratados de forma igual, com o máximo respeito possível. E aqui só puxando um pouquinho para a dignidade da pessoa humana, não basta a gente ter o direito à vida, a gente tem que ter o resguardo que o nosso direito à vida é que a gente viva de uma forma digna. E isso começa desde cedo, desde sempre. Nosso nascimento tem que ser digno e a nossa vida tem que ser digna. Então isso também reflete no um ambiente escolar. No ambiente escolar você tem que ter ali um convívio digno com os seus colegas de classe. Você tem o direito de ter um convívio digno para que você consiga aprender o que você precisa aprender na sala de aula e não sair de lá com um sofrimento que às vezes você leva para toda a vida. Né? E é tão marcante que a gente leva mesmo esses episódios para toda a vida. Então é essa é a relação que eu vejo com direitos humanos.
0: É, eu acho interessante essa questão das gerações dos direitos humanos, porque aí qualquer pessoa que ouvir falar sobre isso, ouvir sobre o tema, escutar o podcast, ouvir em qualquer lugar, mesmo sem um conhecimento profundo do direito, acaba tendo uma facilidade de entender o assunto. Então é isso que eu acho bem legal. Agora, em relação à violação no caso concreto, Lucas, é, essa agressão a qualquer direito fundamental de uma pessoa, como ela deve proceder quando acontece isso? Existe algum órgão fiscalizatório, um terceiro pode fazer uma denúncia em algum lugar quando ele presencial, ou ele ficar sabendo dessa agressão a qualquer direito? Como funciona?
1: Eu acredito que o primeiro ponto de fiscalização, como a gente está falando de um ambiente escolar, tem que ser da própria escola. Né? Às vezes o professor ele consegue visualizar o ato do bullying ali na prática, no ato mesmo que ele está sendo cometido, e às vezes acaba se omitindo, né? A gente tem, logicamente, que inúmeros fatores que podem levar a isso, até dependendo da escola, né? Algumas, infelizmente, possuem aí alunos com um pouco mais de gravidade, outras alunos mais tranquilos, mas num primeiro momento é o professor na sala de aula que consegue visualizar, um funcionário no pátio da escola consegue visualizar e aí passar logicamente para a direção da escola e a direção da escola é entrar em contato com os pais seja do agressor seja do agredido então nesse num primeiro momento são essas pessoas e a gente tem também que quando a gente fala em direitos humanos a gente sempre pensa que não basta que o direito humano ele esteja positivado que ele esteja escrito no papel né que a gente infelizmente a gente tem muito isso tá lá da Constituição tá na Constituição está mas nem sempre ele é respeitado mas uma das características do, dos direitos humanos é exatamente essa questão da, da, da institucionalização, das garantias institucionais. O que, que é isso? Né? O Estado, não basta você dar um direito humano, você tem que dar um meio para que esse direito humano seja resguardado. Então não basta que o Estado coloque, ó, você tem direito à liberdade você tem direito aí a, a uma igualdade. Mas eu não te dou meio nenhum para que você fique resguardado nesse sentido. Então hoje, se a gente for falar de uma questão estatal, no primeiro momento a gente consegue até visualizar o né, 190. O 190, dependendo da da, da da agressão que foi cometida, acho que independente da agressão de que foi cometida, você consegue ter aí um apoio policial que consegue dar um respaldo direto. Mas a gente tem hoje, o governo o governo ele tem um canal direto para questões envolvendo desrespeitos aos direitos humanos, que daí também podem ser enquadrados aqui nesse caso por bullying. A gente tem o Disque 100 diz que sem ele, eu acho que ele é mais universal para uma questão de agressões às mulheres, questões de desrespeito ao bullying e diretamente aos direitos humanos, então diz que sem, se você consegue ver a prática de um, de um desrespeito a um direito humano, às vezes o seu colega está sendo desrespeitado, ao mínimo você que você vai ter ali é uma informação mais direta de como proceder como, como eu já disse quando se em se tratando de um ambiente escolar é, o ideal é que seja é, corrigido no, no ato, na prática. Então o professor consegue fazer isso. Às vezes o coleguinha do lado está vendo acontecendo, é, o desrespeito, a prática do bullying, ele consegue chegar no professor, mesmo na hora ou depois, e falar ó, oh, professor, aconteceu isso daqui, seria bacana passar para os pais. Porque às vezes o professor também não consegue ver, né? Às vezes uma sala de aula de 40, 50 alunos, você não consegue ver exatamente o que está que acontecendo. Mas é, uma forma de combater é isso. Outra forma de combater exatamente esse seu projeto, que novamente te parabenizo, é, a, a conscientização, ela evita muito né, a prática das coisas, então eu vejo muito isso, eu sofri bullying, né? muitas pessoas sofrem bullying durante a vida, no decorrer do âmbito escolar, e quando a gente sabe né, o que está fazendo, se a gente tem essa conscientização direta, a gente consegue perceber o ato, a gente está praticando bullying, eu consigo perceber que eu estou praticando bullying. Eu estou sofrendo um bullying, eu consigo perceber que eu estou sofrendo um bullying. Então a conscientização talvez seja o cerne de a gente conseguir tratar o problema. Porque a gente tem, consegue o remédio. Remediar ligando falando com o professor, remediar ligando para o 9 remediar ligando no Disque 100. Mas a gente consegue tratar de forma efetiva a partir do momento que a gente tem aí uma conscientização e de fato um conhecimento sobre o que, que a gente está lidando e o que, que a gente está fazendo na prática. E o jovem, vamos lá, né? o jovem infelizmente não sabe exatamente, a gente tem muito isso. É incapaz, não é à toa que é incapaz do, pela nossa legislação. Mas isso não impede que o conhecimento seja absorvido o quanto antes possível para que se evite aí práticas. E a gente também acaba replicando, né os jovens eles são replicadores. Então quando você aprende na escola, você chega na casa e você fala para o pai e aí o pai consegue, pô, eu fazia isso quando eu era pequeno. E aí ajuda também a né, conscientizar o filho, tanto que está praticando como que está sofrendo a, a saber lidar com esse tipo de situação.
0: Agora partindo para uma pergunta mais reflexiva. Na sua opinião, como podemos, como sociedade, promover uma mudança mais estrutural para que os direitos humanos, de uma forma geral, sejam respeitados por uma forma mais concreta por todos, uma forma mais objetiva? E eu não digo não só em relação ao bullying, mas em relação a todas as áreas que são afrontadas esses direitos humanos, desde o direito ao trabalho, enfim, qualquer área da sociedade. Como que a gente pode promover essa mudança?
1: É, como eu disse no primeiro momento também, é, o que é mais importante é a conscientização, mas o que eu falo de conscientização é o conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento sobre as coisas. É muito importante a questão dos direitos humanos porque eles são o cerne do nosso ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico? As nossas leis. Então a gente tem a nossa constituição como sendo a cabeça principal de todo o ordenamento jurídico do, do, do país. Então, na, na Constituição, nós temos ali um rol de direitos, que a gente pode falar de direitos humanos, que a gente chama de fundamentais. Mas, e, ne, e nesse rol, a gente tem ali o artigo 5º, que é o principal, né, dos direitos de liberdade, principalmente, que todos somos iguais perante a lei. Talvez se a gente tivesse um conhecimento maior sobre essas normas constitucionais básicas, de direitos básicos do cidadão, na escola, desde cedo, isso com toda certeza replicaria por toda a vida e, né, e na sociedade. Eu lembro que teve até um projeto, não sei se foi para frente, do deputado ou senador Romário, jogador de futebol, que ele queria de fato institucionalizar, colocar o ensino do direito constitucional nas escolas. Eu achei sensacional, porque daí você colocando isso, você sabe o básico né, dos, dos seus direitos básicos. E eu tenho o meu direito de liberdade, eu tenho o meu direito de ser respeitado. E as pessoas não sabem disso. Né? As pessoas ah, eu preciso ser respeitado. Mas não é simples assim. Então, a, a, quando a gente trata um negócio na origem, se a gente de fato tivesse um, um estudo mais avançado, um estudo mais aprofundado, tanto de questões constitucionais, que a gente vai falar aqui especificamente de direitos humanos, do respeito dos direitos humanos, e quanto questões de bullying mesmo, especificamente, quanto mais as escolas explorarem esses dois ramos juntos, eu acredito que o efeito na sociedade ele vai ser direto e imediato. Como eu disse, as crianças aprendem na escola e levam para as casas. Né? Eu já vi, por exemplo, várias crianças que estudam aí, dependendo, dependendo da escola, que fazem reciclagem, chega, mãe, não pode fazer isso, mãe, ó, na escola aprendi aquilo ali. E que isso ajuda, então às vezes o pai tá fazendo uma agressão com o filho, alguma coisa, quando a criança sabe que isso não pode acontecer, ela de fato, na hora, ela consegue falar, papai, isso tá errado. Ou ela consegue chegar em alguém e falar. E isso reflete diretamente na sociedade. E mesmo depois, né hoje, por exemplo, eu tô, a gente consegue tratar e a gente consegue pensar, tá, nas crianças, mas tem muito de, um monte de adulto aí. Né? então talvez facilitar esse acesso às informações o governo federal atuar de forma mais efetiva o governo federal, estadual, municipal em conjunto, é claro atuar de forma mais efetiva para que esses direitos sejam de conhecimento do povo né? hoje eu acho que a gente está um pouco num, num sentido contrário mas quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor vai ser e eu acho que não tem outra saída o conhecimento é poder é poder para todos os lados então, se você sabendo usar o conhecimento da forma correta, você vai ter aí, vai colher frutos. Então, conhecimento. Enquanto a sociedade não tiver conhecimento, hoje a gente está num, num, num sentido reverso, né? de, de até imposto em livre e tudo mais, não entrando nesse assunto, mas enquanto a gente não tiver um acesso direto e efetivo ao conhecimento dos nossos próprios direitos básicos, né? a gente está aqui, a gente está falando de direito básico, Direito à vida, né? o direito de, enquanto ser humano, de ser respeitado. Enquanto eu não tiver o conhecimento, a noção de que esse direito tem que ser respeitado, infelizmente eu acho que a gente não consegue aí visualizar é, é, melhores práticas dentro da sociedade. Mas aí é isso. Como eu já disse, reforço mais uma vez. Seu trabalho é sensacional, é excelente nesse sentido, de dar o conhecimento às pessoas. Você está fornecendo o conhecimento para que os alunos, os professores, os diretores e os pais consigam identificar às vezes, as atitudes dos filhos, consigam identificar que os filhos estão sofrendo na escola e consigam atuar de uma forma mais efetiva, para que isso de fato não é, é reverbere, aí, é, é, fique por toda a vida da pessoa.
0: Agora entrando na parte final do nosso episódio de hoje, e depois de uma aula sobre direitos humanos para todos que estão ouvindo, como esse assunto pode interagir com todos os envolvidos no bullying efetivamente, vamos para uma pergunta um pouco mais pessoal. Lucas, você se sente realizado podendo compartilhar um conhecimento que é tão poderoso em relação aos direitos humanos? E eu digo poderoso por conta do alcance, da magnitude que os direitos humanos é para uma pessoa. E você consegue é, difundir esse conhecimento tanto no trabalho como nas palestras que você ministra por aí, dentro da OAB que você até mencionou. Você acha que isso muda a vida das pessoas que te ouvem?
1: Olha, doutor Pedro Limpe, eu acredito que eu não dê aula hoje né, por falta de oportunidade mesmo, assim, da vida. Eu adoro passar conhecimento, eu acho que é uma dádiva que a gente tem, novamente por isso que eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto totalmente realizado de poder contribuir com, né, com algo tão ótimo que a gente tem que fazer, que é de fato passar esse conhecimento para que as coisas ruins não mais aconteçam, que a gente consiga reduzir aí coisas ruins no mundo. Então, é, enquanto advogado, né, igual sou palestrante, já fui palestrante, né, da comissão da UBVA Escola aqui em Bauru. e nessas palestras eu sempre tive muito cuidado, né, muito carinho pelos alunos os alunos eles questionam muito sobre e eu quando eu falava de direitos humanos vinham várias perguntas ali direto do que estava acontecendo dentro da sala de aula né às vezes vinha uma pergunta algum questionamento da família para fora mas geralmente dentro da sala de aula ah é, é, professor eles falam, chamam de professor professor é, pode alguém xingar aqui dentro da sala ah, alguém pode fazer tal coisa ó oh, tem um amigo que está sendo perseguido aqui dentro e tudo mais. Então ali a gente consegue, passando esse conhecimento, tanta pessoa que está sendo agredida, como os colegas ali em volta conseguem ter esse conhecimento para de fato é, é, minimizar né, que esse tipo de coisa aconteça. E me sinto realizado sim na minha profissão, com toda certeza. É, eu acho que uma coisa boa, acho que o gostoso para mim, por exemplo, na advocacia, é quando a gente tem a possibilidade de criar. A gente tem a possibilidade de criar o poder da escrita, né? Então ali, às vezes, numa tese de direito que você está fazendo, defendendo ali talvez um direito humano, você consegue de fato tentar demonstrar para o juiz o que, que você está debatendo o seu ponto de vista de acordo com a sua defesa é, voltada mesmo para essa questão da defesa dos direitos humanos. E até o, o contato e o convívio né, com outros advogados, que você também acaba tendo aí um, um aumento de conhecimento né, nesse quesito. Então os direitos humanos eu, é uma matéria que eu gosto muito, gosto muito de palestrar e acho de fato uma dádiva, uma dádiva que a gente tem na vida é passar conhecimento para frente.
0: Agora, Lucas, uma pergunta que eu faço a todos os convidados que já passaram e vão passar por aqui. Se você pudesse deixar um recado a todos que estão escutando, qual seria esse recado?
1: E acho que primeiramente, como a gente está falando aqui de direitos humanos e bullying, eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender um pouco mais sobre o assunto, né? Mesmo aqui que a gente tenha um tempo legal para conversar, a gente não consegue entrar né, nessas questões. Eu acho que são muito importantes. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do seu próprio direito, por que disso... Tem um vídeo no YouTube que ele chama A História dos Direitos Humanos. Entre, entre parênteses ali, tem legenda. Assista esse vídeo, são 10 minutos. 10 minutos de vídeo, que ali você tem todo um contexto histórico do porquê que surgiu os direitos humanos. E com isso a gente consegue entender um pouco melhor o que são. E ali a gente vai até chegar na Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Leiam essa Carta Universal dos Direitos Humanos. São só 30 artigos, super simples. No Google você coloca, para que você conheça, que você tenha conhecimento dos seus direitos. Leia o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal, artigo 5º e artigo 6º. Leia pelo menos esses dois artigos para você conhecer quais são os direitos que você tem aqui no Brasil, que são tão simples, tão básicos. E não precisa ter um conhecimento de direito para você entender o que, que é isso. E vamos lá, né um recado. Conhecimento, gente. Vamos buscar conhecimento.
0: Lucas, como que o pessoal te acha? Quais são suas mídias sociais? Se o pessoal precisar de uma palestra, quiser saber mais sobre direitos humanos, como eles te acham?
1: É, hoje em dia, né, com as redes sociais, o mais básico é meu nome completo mesmo. Você consegue me achar em qualquer rede social que eu esteja nela, né? Principalmente no LinkedIn que a gente usa aí um pouco mais para um viés profissional. É Lucas Felipe de Almeida Pedroso. Um, meu Instagram é dessa forma, meu Facebook é dessa forma, meu LinkedIn é dessa forma, super básico. Então, Lucas Felipe de Almeida Pedroso, você acha aqui o Lucas Pedroso.
0: Pessoal, queria agradecer imensamente a participação do Dr. Lucas Pedroso. Ele é um nome de peso para o debate que tivemos hoje sobre direitos humanos aqui no canal. Não tenha dúvida que tudo que foi dito aqui é real, acontece e ele tem muita propriedade para tratar sobre o tema. Meu grande amigo Lucas, foi um prazer em ouvir suas histórias, toda essa sua experiência em direitos humanos. Eu agradeço e acho que todos os ouvintes do canal Conhecendo o Bullying também agradecem. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aqui pela oportunidade mais uma vez e que seja muito próspera aí, né? Essa caminhada para a defesa do bullying e que tenham aí vários e vários novos podcasts. E agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui, né? Como eu disse, cada vez mais que a gente busca, né? Crescer, a gente sempre melhora na vida. É isso aí. Muito obrigado.
0: A todos que estão ouvindo o nosso episódio de hoje, espero que tenham gostado. Quem ainda não segue, nos sigam lá no Instagram, arroba Bullying. Esse foi o episódio número 2 do canal Conhecendo o Bullying com o Dr. Lucas Pedroso. Espero todos vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Abraço.